شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. بازی کرملین با کارت جزایر سگانه ایران در مسیر منافع ملی روسیه ادامه واکنش تند حلقه نزدیکان خامنه ای به موزگیری مسکو درباره مالکیت جزایر سگانه ایرانی تنش دیپلماتیک یا نمایشی برای مصرف داخلی آیا به ارادت علی خامنه ای به پوتین خیانت شده ادامه واکنش ها به نقشافرینی جمهوری اسلامی در ناام شدن خطوط کشت ایرانی وزیر خارجه بریتانیا گفته نفوذ ایران در منطقه و جهان شرورانه است همزمان سنتکام از منهدم کردن چهار پهباد دیگر حوسی ها بر فراز دریای سرخ خبر داد ارتش اسرائیل در آستانی تسلط عملیاتی در شمال غزه همزمان با تشدید درگیری ها در خانیونس نتانیاهو گفته با وجود تحمیل هزینه سنگین جنگ غزه ادامه خواهد یافت افزایش هشدارها درباره اختلال در کمک رسانی به آوارگان غزه و وخامت بحران انسانی و رمزگشایی بازی نیاکان دور یک پژوهشگر ایرانی توانسته بازی باستانی شهر سوخته را رمزگشایی کند میراث پنج هزار ساله از قدیمی ترین بازی جهان بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید در روزهایی که جامعه بینالملل جمهوری اسلامی را همدست پوتین در جنگ اوکراین میزند موزگیری وزیر خارجه روسیه در قبال جزایر سگانه ایرانی جنجالی شده دایره نزدکان علی خامنه ای دستپاچه واکنش نشان دادند و موضوع خیانت به تمامیت ارضی ایران را پیش کشیدند یکی از خیانت گفت و دیگری از لزوم عذرخواهی رسمی اما آیا این تنها تاریک رابطه یک طرفی موسکو و تهرانه روایت بازی مارو پله با مهره جمهوری اسلامی پوتین بی تفاوت به خوشایند تهران هر کجا که لازم باشد خامنه ای را بالا میبرد و هر کجا که پای منافع ملی روسیه میان بیاید سقوطش را تماشا میکند مشتبه پور محسن گزارش میده خیانت به عشق یک طرفه در نزدیکی کازابلانکا وقتی وزیر خارجه روسیه در مراکش و در اجلاس کشورهای عربی از ادعای امارات بر سر جزایر سگانه ایرانی حمایت کرد امضای لاوروف پای بیانیه پایانی این نشست آمد که در آن شرکت کنندگان پیگیری دعوا بر سر مالکیت سه جزیره ایرانی تنب کوچک تنب بزرگ و ابو موسی را حق امارات خواندند در روزی که لاوروف برای کشورهای عربی سنگ تمام گذاشت ما ناگزیر به درک همزیستی مسالمت آمیز در جهان چند قطبی خواهیم رسید که به طور عینی در حال شکلیست یکی از قطبهایی که اکنون میتوانیم با اطمینان بگوییم اتحادیه کشورهای عربی است حمایت روسی از ادعای امارات علیه تمامیت ارضی ایران با واکنش رسانه های داخلی روبرو شده مهمترین نشان روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه ای حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه وزیر خارجه روسیه را به خیانت به جمهوری اسلامی متهم کرد و مدعی شد سیاست خارجی روسیه بر پایه نفاق و درویی شکل گرفته. شریعت مداری از وزیر خارجه روسیه خواست بابت این موزگیریش اصخایی کند. وزیر خارجه ایران در واکنش به بالا گرفتن انتقادها گفت جمعه با همتای روس خود تلفنی حرف زده و گفته تهران بر سر تمامیت ارزیش با کسی تعارف ندارد. 
اما وبسایت وزارت خارجه روسیه در متن کوتاهی از این مکالمه تلفنی توضیح داده دو طرف درباره پاره ای از مسائل دو جانبه و توافقات حاصل شده در دیدار پوتین و رئیسی با هم گفتگو کردند شنبه وزارت خارجه ایران اعلام کرد که کاردار روسیه را به نشانی اعتراض به موازه مسکو فرا خوانده علی اکبر ولایتی مشاور عالی خامنه ای در سیاست خارجی موزیگیری روسیه در حمایت از ادعای امارات را تصف بار خواند و گفت این سیاست به اعتبار مسکو لطمه خواهد زد موزیگیری دو چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میتواند نشانه دلخوری خامنه ای از اقدام روسیه باشد هرچند به نظر میرسد او حاضر نیست کلامی علیه مسکو موزیگیری کند وقتی مدت هاست پشت به دنیا تمام تخم مرغهایش را در سبد پوتین گذاشته آخرین بار 20 روز پیش ما امروز اعلامیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برای کاهش اقدامات یکجانبه آمریکا رو همچنین برای مقابله با یکجانبه گرایی رو به امضا رسوندیم در مسکو توافقی به سود روسیه که تا گردن در تحریم‌های بین‌المللی فرو رفته و طبیعتاً به دنبال استفاده از تجربه جمهوری اسلامی برای راهی از این مانع است شنبه روزنامه فریختگان موضع لاوروف را گندگویی روسی خواند و به نقل از وزارت خارجه ایران مدعی شد لاوروف تاکید کرده روسیه در همان بیانیه پایانی نشست عرب به تمامیت ارضی ایران احترام گذاشته این روزنامه نوشته روسیه تحت فشار بین‌المللی ناشی از تجاوز این کشور به اوکراین نیازمند کمک عرب است و میخواهد با کارت ایران از امارات امتیاز بگیرد خلاف نوشته روزنامه فریختگان موزگیری اخیر روسیه در حمایت از ادعای امارات و کشورهای عربی یک تاکتیک مخدعی نیست در دکترین جدید سیاست خارجی روسیه که هفت ماه پیش منتشر شد روسیه امارات را شریک راهبرده خود خوانده 20 روز قبل هم پیش از سفر رئیسی به مسکو پوتین ترجیح داد اول به ریاض و بعد به ابوظبی برود و نظر مساعد عرب را به دست بیاورد بعد از سفر رئیسی به مسکو رسانه های حکومتی نحوه استقبال پوتین از رئیس دولت سیزدهم را نشانه جایگاه ویژه تهران برای مسکو تلقی کردند و از زبان بدن رئیسی گفتند پوتین جاسوس سابق کیویجی اما نشان داد خوب دست مقام های جمهوری اسلامی را خوانده او به خامنه ای آنچه را میخواست داده یک مش تعریف و دمجید موجب امتنان کار بود خدمت مقام معظم رهبری بهترین رزوها را برسانید و مدت هاست آنچه را خواسته از ایران گرفته دو سال پیش روسیه مانع احیای برجام شد تا نفت ایران رسما به بازار بر نگردد و نفت روسیه روی دستش باد نکند در همین دو سال اخیر روسیه به ایران وعده های رنگا رنگ داده از وعده مشارکت 40 میلیارد دلاری در صنعت نفت ایران تا فروش جنگنده های سخو و هلیکوپترهای پیشرفته و راه اندازی فوری خط آهن رشت آستارا و البته فروش کشتی های جنگ پیشرفته و سامانه پدافند هوایی اس 400 وعده هایی نوشته بر باد در مقابل مسکو با استفاده از پهپادهای ایرانی دست تهران را آلوده به تجاوز نظامی با اوکراین کرد روسیه همین حالا 120 پروژه اکتشاف مواد معدنی ایران را در اختیار گرفته و در مقابل با افزایش ناوگان دریایی ایران در دریای خزر و برداشت ایران از هشت چای استخراج گاز طبیعی در این دریا مخالفت کرده پوتین البته میداند که همه این ندبستان ها را میتواند با چند لبخند به خامنه ای تصفیه کند در روزهای اخیر برخی نزدیکان خامنه ای حمایت مسکو از ادعای امارات بر سر جزایر ایرانی را خیانت خواندند بر اساس یکی از اولین اصول سیاست خارجی 
کشورها قرار است به منافع مردم و کشور خودشان وفادار بمانند نه دیگر کشورها رابطه خامنه‌ای با پوتین اما خارج از این چارچوب یک عاشقانه یک طرف است وقتی به گواه ظریف خامنه‌ای نیروهای ایرانی به فرماندهی قاسم سلیمانی را سرباز پوتین در میدان سوریه کرد و سالهاست دلخوش به همین مقدار مدداهی مانده الکساندر سوم تزار روس زمانی گفته بود روسیه تنها دو متحد دارد ارتش و نیروی دریاییش روسیه خائن نیست روسیه به منافعش وفادار مانده اگر خیانتی در کار باشد از طرف رهبر نظامی است که منافع ایران را پای ارادتش به پوتین زپ کرده مشتبا پورمحسن لندن رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ماست آقای علیجانی خیلی خوش آمدید روسیه عملا در یکی از حساس ترین و حیثیتی ترین موضوعات مرتبط با ایران طرف امارات رو گرفته این اولین بار هم نیست که این کارو میکنه آیا واکنش مقامات جمهوری اسلامی رو متناسب میبینیم با اونچه که اتفاق افتاده با سلام نه به ویژه در جمهوری اسلامی که این مسائل نمادین و به قول شما حیثیتی چون این بیانی ها و قدنامه ها خوب جنبه نمادین و حیثیتیش مهمتره بخصوص برای کشور شعر و شعار و اینا جمهوری اسلامی که مسائل شکلی و حیثیتی خیلی مهمه یعنی وقتی با امریکایی مذاکره میکنن میگن شما مستقیم ما به شما نگاه نمیکنیم شما برید اون اتاق ما این اتاق مذاکره بکنیم خب برای همچون ساختار و روابطی مسئله سنگینه اما برخوردی که کردن حالا ما از بقول همین فریختگان گندگویه های خودشون و هارتوپورت های بی پشتوانش بگذاریم کار ویژهی نکردن امیر عبدالهیان یه تماسی با لابروف گرفت اونم نه که گلگی بکنه فقط برای این موضوع زنگ بزنه نه چند تا بحث مطرح کرده حمایت از مذاکرات آزربایجان ارمنستان و بحث فلسطین و اینا بستش هم یه جمله پرونده که ما رو تمامیت ارزیمون باهیش کسی تعارفی نداریم طرف روسی هم همین تعارف و جواب داده که نه ما به تمامیت ارزی شما وفا داریم و قبول داریم و این موج داخلی هم که را افتاده بیشتر مصرف برای خود بدنه نظامه و بعد چند روزم فراموش میشه ولی همین روزا روزنامه رسمی دولت یعنی روزنامه ایران یه خراشی هم روی این اعتراضات و این پارازیتا انداخت که مثلا چه خبرت چه دادو بیداد را انداختید و دارید به آب به آسیا به غرب گراها میریزید ما رابطمون با روسیه بسیار استراتژیک است اونا تو دور زدن تحریما به ما کمک کردن یعنی زیاد کشش ندید حالا این مسئله از اینجا برمیاد یعنی بخوام تاریخی نگاه کنیم روسیه اسبق شوروی سابق و روسیه فعلی عمدتاً حالا نمیگم مطلقاً عمدتاً به ایران به سرزمین ما با دید ابزاری و تومه نگاه میکردن به جز یه مدت کوتاهی بعد از انقلاب اکتبر روسیه هم حالا مواقعی که فقط با جمهوری اسلامی رابطه داره خوب یه بدبستانی میکنه یه امتیازایی میده یا کمکهایی میکنه حالا مثلا در دور زدن تحریم ها یا ماده واحدی که چند روز پیش در مجلس تصویب شد که همکاری های ببخشید امنیتی بکنن با ایران برای سرکوب ولی هر جا منافعش بخواد موازنه برادرار کنی که یه طرفش جمهوری اسلامی باشه یه طرفش یه 
کشور و یا طرف دومی طرف اون رو میگیره چه غربیا باشن چه خوب بارها قدنامه های تحریم علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت داده چه اسرائیل باشه که توی سوریه میان مرتب پایگاه های جمهوری اسلامی رو بمباران میکنن و اینا بی‌احتنایی میکنن و براشون مسئله نیست چه عرب ها که خوب این همین مثالی که شما زدین یا حتی در سایت وزارت امور خارجه روسیه خلیج عربی ذکر شده بنابراین با این مقدمات میشه گفت که جمهوری اسلامی این مسئله براش حیثیتیه ولی خودش دست خودش رو بسته و بیشتر از این نمیخواد اکسولمه نشون بده و نمیتونه نشون بده رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس خیلی مچکرم از توضیحاتتون حمله به کشتی تجاری کمپلوتو در سواحل هند بار دیگه توجه جهانی رو به نقش آفرینی جمهوری اسلامی در نام شدن مسیر کشتی های تجاری جلب کرده. بعد از اون که پنتاگون اعلام کرد که یک پهپاد از خاک ایران به سمت این کشتی شلیک شده، مایک کالینز، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اکس نوشته ایران می‌تونه به کشتی‌های غیرنظامی حمله کنه و دولت بایدن در مقابل اون هیچ کاری نخواهد کرد. او گفته بازدارندگی مرده است. دیوید کمرون وزیر امور خارجه بریتانیا هم در گفتگو با روزنامه ساندی تلگراف نفوذ ایران در منطقه و جهان را شرورانه و بدخواهانه دونسته و خواستار ارسالی پیامی روشن به جمهوری اسلامی شده مبنی بر اینکه افزایش تنش آفرینی تحمل نمی شود در همین حال سنتکام اعلام کرده که بامداد یک شنبه یک ناو آمریکایی در دریای سرخ چهار پهپاد دیگر حوسی ها را منهدم کرده سنتکام در ادامه حمله به دو کشتی تجاری دیگر را هم تایید کرده حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ماست آقای آقایی خیلی خوش آمدید دیوید کمران از ایجاد یک مجموعی از اقدامات بازدارنده واقعا قوی گفته علیه جمهوری اسلامی چه بیشتر میدونیم و منظورش به نظر شما چیه؟ بلاوزه نظامی اگه بخوام بگیم که این مجموعه اقدامات واقعا قوی چه هست خب احتمالا اقدام نظامی علیه حوسی ها در خاک یمن یکی از اینها میتونه باشه یکی از این مجموعه اقدامات ولی چون احتمالا بحث استراتژی ترکیبی هست میتونه این رو شامل بشه و البته قرار دادن سپاه در لیست گروه تروریستی قطع کردن مذاکرات با جمهوری اسلامی بر اثر برنامه اتمی و مجموعه از این عوامل ولی خب باید ببینیم که دولت بریتانیا چه کمینه و چه بیشینه از این مجموعه اقدامات بسیار قوی رو در جهت هجر بازدارندگی مد نظر خودش داره ولی به نظر من از نظر نظامی که منظورشون واقعا این هستش که باید یک اقدام در واقع بازدارنده جدی و بسیار قوی نشون داد به حال میتونه همون اقدام نظامی علیه حوسی باشه ولی من مطمئن نیستم که چقدر جدی هستش دولت بریتانیا در این باره و البته آمریکا. آقای آقای شپه نظامیان حوسی از حدودا دو ماه پیش پونزده بار به خطوط کشتیرانی حمله کردند. به نظر شما چرا جامعه جهانی انقدر محتاط داره برخورد میکنه با این حجم از ناامنی؟ ببینید وضعیت به وجود اومده توی حوزه عملیاتی دریایی سنکام یعنی از دریای سرخ تا تنگه بابلمندب و خلیج عدن و دریای عرب این محل حادثه اخیر این اگر این اتفاق افتاده در درجه اول به خاطر 
خیشتنداری بیش از حد آمریکا و البته میشه گفت ضعف و عدم تمایل دولت بایدن برای ایجاد بازدارندگی کارآمد موثر و فوری در برابر حوسیا و جمهوری اسلامی هست اینکه جامعه بین المللی چرا اینقدر ضعف نشون میده به طور مشخص دولت بایدن شاید به این دلیل باشه که واشنگتن الان فکر میکنه که با این اتفاقاتی گفتاده به حال مسیر حرکت برای نفکشا و کشتی ها فقط دورتر شده اونا الان مجبورن که ده روز چهارده روز بیشتر در راه باشن از دماغه امید نیک عبور کنن به جای تنگه بابل مندب و خودشون رو برسونن به اروپا و آمریکا در مناطق شمالی آمریکا و این قابل مدیریت هزینه بیمه ها فقط افزایش پیدا کرده بخصوص برای, برای کشتی های اسرائیلی و هزینه سوخت برای کشتی ها بیشتر شده برخی محمول های کمپانی بزرگ مثل ایکیا سوئد و کونه دانمارک اینا خب خیلی دیرتر رسیده به مشتریان و البته بهای نفتم فقط در حد یکی دو درصد افزایش پیدا کرده فکر میکنن که قابل مدیریت هست یعنی دولت بایدن اینطور فکر میکنه و این اعتراف دریایی بین المللی میتونه شریج رو مدیریت بکنه یه ملاحظی هم که دارن قدرت اروپایی و آمریکایی هستش که میترسن یک جپه جنگ جدیدی تو منطقه باز بشه درست وسط این جپه جنگ بین حماس و اسرائیل و البته مبادا جمهوری اسلامی از این کار تحت میخورش بخواد علی غرب استفاده کنه حدوداً یک دقیقه وقت داریم شما فکر میکنین انتقاد ها به دولت بایدن درباره رویکردش در مورد برخورد با حوسی ها موجه است ببینید من این رو بارها گفتم الان هم تکرار میکنم ببینید الان دولت بایدن چهار راه بیشتر نداره برای کنترل کردن اوضاع یا باید آمریکا با پیروی از منطق فریب راهبردی طرف مقابلش یعنی جمهوری اسلامی و حوسی ها رو تحریک بکنه به بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک برای خودش به نوعی دردام بنداز جمهوری اسلامی رو از طریق اقدام نظامی مستقیم برای حوسی ها در خاک یمن یا باید مانع از عملیات زمینی ارتش اسرائیل بشه که به نظر من اسرائیل کوتاه نمیاد یا باید یک توافق صلح یا آتشپس دائمی بین عربستان و حوسیه در سریع ترین زمان ممکن با وساطت آمریکا برقرار بشه که آمریکا زمان برای این نداره ام. یا اینکه همین اطلاف بینومنالی دریایی رو تقریب بکنه از طریق عکد نظامی نه حرف و فقط بر اساس تر یا اینکه اسرائیل باید وارد معرکه بشه به نظر من این وضعیت ادامه پذیر نیست و یه جای آمریکا مجبور میشه ممکن که احتمالا اقدام نظامی انجام بعد از اعلام رسمی ارتش اسرائیل درباره نزدیک شدن به تسلط کامل عملیاتی در شمال نوار غزه حالا تمرکز درگیری به جنوب این باری که رسیده گزارش ها از درگیری شدید بین نیروهای حماس و ارتش اسرائیل در خانیونسه در این بین با وجود افزایش تلفات نظامیان اسرائیلی و فشار بین المللی به نظر نمیرسه که نتانیاهو تمایلی با آتش بسته بشر دوستانه داشته باشه بحران استانی انسانی در نوار غزه هم با گسترش جنگ از شمال تا جنوب مرزهای هشدار رو هم رد کرده گزارشی ببینیم از محسن ایزدی در همین مورد ادامه جنگ اسرائیل و حماس در غزه با جان باختن چهارده سرباز اسرائیلی در 48 ساعت گذشته شمار نظامیان کشته شده اسرائیلی از زمان آغاز عملیات زمینی در غزه به 152 تن افزایش یافت جنگ هزینه بسیار سنگینی رو به ما تحمیل میکنه ولی ما چاره دیگه جز ادامه جنگ نداریم تا امروز نیروهای ما چندین هزار تروریست رو معدوم کردن ما با تمام قوا نبرد رو ادامه میدیم تا لحظه ای که به همه اهدافمون رسیده باشیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این سخنان را پس از مکالمه تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بیان کرد 
شب گذشته گفتگوی دوباره ای با پرزیدنت بایدن داشتم من از موضع محکم آمریکا در شورای امنیت که حامی تلاش‌های جنگی ماست قدردانی می‌کنم به پرزیدنت بایدن گفتم که ما تا لحظه رسیدن به پیروزی کامل می‌جنگیم هر قدر هم که زمان ببره آمریکا هم اینو درک می‌کنه من گزارش های نادرستی رو دیدم که مدعی آمریکا مانع عملیات منطقه ما شده یا میشه این حقیقت نداره اسرائیل یک کشور مستقله تصمیمات ما در جنگ بر اساس نیازهای عملیاتیمون گرفته میشه اون تصمیمات از جای دیگهی دیکته نمیشن به فاصله کوتاهی پس از این اظهارات سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد عملیات نظامی این کشور اکنون بر جنوب نوار غزه متمرکز شده است زیرا نظامیان اسرائیلی به گفته او در آستانه دستیابی به تسلط عملیاتی بر شمال غزه هستند پیش از این مؤسسه آمریکایی مطالعات جنگ اعلام کرده بود به نظر میرسد اسرائیل به مراحل پایانی عملیات پاکسازی خود در شمال غزه نزدیک شده است به گزارش روزنامه هارت نیروهای اسرائیلی موفق شدند یک انبار سلاح و مهمات را در شمال غزه کشف کنند این انبار در منطقه غیر نظامی و در نزدیکی یک مرکز درمانی، مسجد و مدرسه واقع شده بود وزارت بهداشت حماس اعلام کرد در حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه در 24 ساعت گذشته دست کم 166 فلسطینی جان باختند به گفته که وزارت بهداشت حماس مجموع فلسطینیان کشته شده از زمان آغاز جنگ از 20420 نفر فراتر رفت روزنامه گاردین با استناد به آمارهای سازمان ملل نوشت تا کنون حدود 80 درصد از جمعیت 2 میلیون و 400 هزار نفری ساکن غزه آواره شده اند. بر اساس این گزارش بسیاری از فلسطینیان برای در امان ماندن از جنگ از شمال غزه به جنوب این منطقه گرفتند اما با ادامه درگیری ها در جنوب غزه روبرو شدند درگیری هایی که با توجه به موضع تازه ارتش اسرائیل انتظامی رود به حملات مرگبار بیشتری در خان یونس و رفح دو شهر اصلی در جنوب غزه منجر شود و همچنین ارائه کمک های بشر دوستانه به غیر نظامیان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد اما در میانی تأکید مقامات اسرائیل بر ادامه جنگ به هر قیمت ممکن روزنامه از شرق الاوسط گزارش داد که مصر ترهی سه مرحله ای برای آتش بس و آزادی گروگان ها پیشنهاد داده است ترهی که به موجب آن در مرحله اول چهل گروگان اسرائیلی در ازای برقراری آتش بس دو یا سه هفته ای آزاد خواهند شد به گزارش از شرق الاوسط حماس موافقت خود را با طرح پیشنهادی قاهره اعلام کرده است اما آیا اسرائیل نیز به این طرح روی خوش نشان خواهد داد محسن ایزدی لندن قصان آشور تحلیلگر مسئله خواهرمیان از بوستون با ماست آیا آشور خیلی خوش آمدید چقدر فکر میکنید اسرائیل حداقل برای آزادی گروگانهاش هم که شده به این طرح آتش بس مصر حداقل روی خوش نشون بده بله ببینید در اسرائیل ما حکومت دستراستی بسیار تندروی داریم که اهداف دیگری غیر از آزاد کردن در واقع این گروگان ها و این اسرا داره یکی از اهداف اینها دراز مدت اینها بیران راندن مثلا فلسطینی ها از یا تحت فشار قرار دادنشون برای بیرون رفتن نه تنها از کارانی باختاری بلکه از غزه بوده یا حداقل تحت فشار قرار دادن مصر 
که بیاد این منطقه رو در واقع به خودش اضافه بکنه و اسرائیلی ها دیگه اشغالگر اونجا محسوب نشن و به این اهداف دراز مدت این احزاب تندرویی که این حکومت رو تشکیل میدن و آقای نتانیاهو که یکی از در واقع تندروهایی هستش که اسرائیل رو در ظرف سالهای گذشته حکومت میکرده و به این اهداف اینها مقایر هستش با این قضیهی که بیایم الان صحب بکنیم از این در واقع دارم از این فرصت استفاده میکنن که به اون اهداف دراز مدتشون برسن مسئله دوم مسئله این هستش که اصولا اینها به اهداف کوتاه مدتشون در این جنگ هم نرسیدن این اعلام کردن که میخوایم اولا رهبران حماس رو بکشیم دوما این گروگان ها رو بیایم به زور در واقع بیایم آزاد بکنیم و هیچ کدوم از اینها رو نتونستن انجام بدن و این شکست سیاسی برای اینها در درون اسرائیل ممکن استش تلقی بشه یعنی اینها الان اگر بیان توافق بکنن و با حماس بیان به, به نوعی توافق برسن در درون اسرائیل با اینکه انتخاباتی در واقع در انجام نخواهد شد به این زودی ها با وجود این در درون اسرائیل اینها فکر میکنن که نقش سیاسی اینها قدرت سیاسی اینها کم خواهد شد و به خاطر همین هم هست که اصرار میکنن که ادعا بدن این جنگ رو خب آیا شد در ساعتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده که به دیویست هدف حمله کرده در شمال غزه هم گفتن که در آستانی تسلط عملیاتی و پاکسازی هستند در شمال غزه فکر میکنین قدم بعدی چی باشه شبای ببینید الان دو ماه هستش که اینها در واقع در اونجا تقریبا دو ماه هستش که در درون این منطقه حضور دارن اما همین دیروز و پریروز به تعدادی از سربازانشون در شمال غزه که مدت ها هستش در کنترل اینا هستش کشته شدن و به این صحبت اینکه اینها کنترل کامل دارن کنترل کامل روی زمین دارن اما در زیر زمین هنوز حماس حضور داره مسئله دوم این هستش که بعد از این چه خواهند کرد در جنوب غزه الان دو میلیون نفر ساکن هستند یعنی یک میلیون ساکنان غزه به علاوه حدود یک میلیون از شمال اومدن اینجا و به این انجام عملیات زمینی بسیار بسیار سختتر هستش وقتی اینها درون اون منطقه میرن که مثلا به پایگاه های زیرزمینی حماس برسن اینها محاصره شدن توسط مردم بیگناهی که هیچ ربطی بهشون نداره و به این انجام این گونه عملیات در جنوب بسیار سختتر هستش و به خاطر هم هم هستش که میبینیم تا اینجای کار اینها موفق نشدن اونجا وارد بشن و تا اینجای کار موفق نشدن نه تنها به رهبران حماس برسن بلکه حتی اون گروگان ها رو هم آزاد بکنن و به این مرحله بعدی برای اسرائیلی ها ادامه اون چیزی هستش که تا اینجا انجام دادن یعنی بمباران هوایی کشتار بیشتر غیر نظامیان و احتمالش بسیار کم هستش که اینها موفق بشن به اهداف کلی جنگشون که اعلام کردن یعنی رسیدن به تمام گروگان ها و آزاد کردنشون برسن بسیار بسیار سخت هم خواهد بود حتی برای اینها که رهبران حماس بکشن من فکر میکنم که اگر اینها موفق بشن رهبر حماس در غزه رو بکشن احتمالا در اون مرحله قبول خواهند کرد که بیان در واقع با بقیه حماس مذاکره بکنن قصان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بستان مچکرم در روزهای گذشته تصویب قانون جنجال برانگیز اوتانازی یا همان مرگ خودخواسته در کوبا واکنش های زیادی به همراه داشته در حالی که کشورهای کمی در جهان قوانین اوتانازی را به تصویب رسوندن بسیاری از منتقدان تصویب این قانون در کوبا رو ناشی از وضعیت بد اقتصادی و مشکلات دولت کوبا در تهیه مایحتاج پزشکی برای سیستم بهداشتی رایگان این کشور میدونند اما در طرف مقابل حامیان اوتانازی اون را مرگی با عزت و قائل شدن حق برای افرادی میدونند که از بیماری های لاعلاج رنج میبرند جزیت بیشتر در گزارش همکارم بهنوده نورپناه ببینیم 
اوتانازی یا مرگ خودخواسته قانونی جنجالی که تعداد انگوش شماری از کشورها این عمل را مجاز و برخی آن را برابر با قتل میدانند. در آخرین رویداد مجلس ملی کوبا پس از تصفیب قانونی اوتانازی را برای شبکه بهداشت همگانی و رایگان این کشور مجاز کرد واجه های مثل اوتانازی را از قانون هست و به جای اون از عبارت تعیین سرنوشت استفاده کردیم این حقی است که هر فرد بر اساس شن و منزلت خود تعیین کنه که پایان زندگی او چگونه رقم خواهد خورد البته اوتانازی یا مرگ خودخواسته با کمک به مرگ عمدی تا حدی متفاوت است کمک به مرگ عمدی که بعضا به عنوان کمک پزشکی در هنگام مرگ نامیده می شود روشی است که در آن افراد برای پایان دادن به زندگی خود معمولا با کمک متخصصان پزشکی دارو مصرف می کنند از این رو قوانین کمک به مرگ عمدی فقط شامل بیماران لاعلاج و سعبالعلاج می شود و در کشورهای متعددی از جمله سوئیس و برخی ایالات آمریکا و کانادا قانونی است. متوجه شدم که یه قده بدخیم دارم از ماه گذشته اینجا تحت درمانم امروز آخرین جلسه هم بود خیلی بیماری سختیه و واقعا ظالمانه است خیلی درمان میشن اما بعضی نه وقتی که اون لحظه میرسه و دیگه کاری از دستت برنمیاد دلم میخواست میتونستم مرگ آبرومندانه رو انتخاب میکردم ترجیح میدم در آرامش و صلح بمیرم اما اوتانازی و مرگ خودخواسته که اکنون فقط در ده کشور تصویب شدند دامنه گسترده تری از کمک به مرگ عمدی دارد و طیف وسیعتری از نیازمندان را شامل می شود به عنوان مثال اگر اوتانازی در کشوری تصویب شده باشد افرادی که دچار افسردگی حاد هستند نیز می توانند از گزینه مرگ اختیاری برای خاتمه به زندگیشان استفاده کنند اوتانازی همچنین مرگ غیر داوطلبانه در شرایطی که امکان دسترسی به رضایت بیمار وجود ندارد را نیز شامل می شود شما با زندگی بازی نمی کنید این قانون اتانازی است که اجازه نمیده کودک در شکم مادرش روش کنه من نمیگم یه چیزی که مربوط به اعتقادات میشه این یه انسانه دلسوزی زننده این داره علم به جایی رسیده که برخی از بیماری های دردناک با بسیاری از داروها کمتر دردناک شما نباید با زندگی بازی کنید سیاست های اوتانازی برای انسان ها اغلب از سوی سازمان های غیر دولتی به ویژه انجامن های پزشکی ایجاد شده است گفته می شود یکی از موانع اصلی برای ترویج اوتانازی در جهان باورهای مذهبی و هنجارهای اخلاقی نهادین شده در جوامه است بهنود نورپناه لندن سهر مطلبی پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل از مالما با ماست خانم مطلبی خیلی خوش آمدید حاشیه پیرامون موضوع آتانازی بسیار زیاد است از دید شما که در ارتباط مستقیم هستین با سیستم درمان چه مزایا و معایبی پررنگ است در این عمل آتانازی با سوال بفرد شما ببینید اول اینه که اول یه تفاوتی که خوشبختانه قایی شدن همکار شما توی امای مختلف بوتونزی دیگه اینه که کاملا با خودکشی متفاوته یعنی خودکشی وقتیه که شخص 
به هر دلیلی تصمیم میگیره به زندگی خودش پایان بده ولی مرگ تسهیل شده در واقع وقتی که شخص توی شرایطی قرار داره که بیماری لاعلاج هست و عبالالاجه و رنج فراوانی میبره و اون وقت شرایطی برایش خیش میاد که توی کشورهای مختلف متفاوته همکارتون فرمودن که تو ده تا کشور ولی عملا تعداد کشوری که به صورت قانونی تصدیب نکردن ولی در شرایط ویژه مرگ تسهیل شده رو امکانش رو میدن تقریبا حداقل 15 تا هست و اینکه از مزایای در موردش بحث‌های مختلفی وجود داره از مزایاش اینه که در واقع پایان درد و رنج برای بیماری که بیماری لاعلاجی داره و هیچ چاره‌ای نیست و حتی به دردهاش هم مسکن ها ممکنه که جواب نباشن و از کیفیت زندگی خودش رنج میبره و این و این امکانه همونطور که فرمودید امکانه حق انتخاب برای یک مرگ آبرومند رو داره که تو شرایط قرار نگیری که اختیار رقای رفتار و اعمال خودش رو داشته باشه و باعث تخدیرش بشه و دیگر لازم اقتصادی ممکنه که فشار رو بر خانواده و اطرافیانش و فشار روانی و روحی رو روی اونها کمتر بکنه وقتی که مطمئن هم هستن که دیگه علاجی برای بیماری وجود نداره و دیگه اینی که از لازم توزیع امکانات درمانی هم ممکنه که به ساخت به سیستم کمک کنه چون این تو حین کرونا هم اتفاقا بود تو مواردی که در واقع اولیویت بندی میشد برای کسانی که محدودیت وجود دستگاهی ونتیلاتور مثلا بخوان به دستگاه ها وصل بشن مثلا جوان ها تو اولویت قرار داده میشدن این, این امکان رو ایجاد میکنه برای کسی که مثلا دوچار مرگ مغزیه و مطمئن هستن که امکان برگشت وجود نداره که بخوان دستگاه جداش کنن در مقابل معایبی داره که مهمترینش بیشتر در واقع مسئله اخلاقیه که میگن در واقع حیات قداست داره و همونطور که الان پاپ گفتیه شما در واقع بازی نمی کنید با مفهوم حیات و دیگه اینی که امکان سو استفاده از این وجود داره مخصوصا تو تعیین شرایطی که برش پیش میاد و و دیگه امکان خطای پزشکی هست مثلا در یک گزارشی تو سال 2019 در کمپیش منتشر شدش که مثبت مواد مثبت کازه تو تست آپنه که در واقع یکی از سه تا شروطی هستش که برای تعیین مرگ مغزی به کار گرفته میشه گزارش شده که این باعث میشه که در واقع تستای مفصل تایی رو بدوز آب نه هم بخوان استفاده بکنن و از دیگه موارد دیگه اینه که ممکنه که ارزش حیات بیاد پایین و اتفاقی بیفته که مثلا تو زمان هیتلر افتاد متوجهم متشکرم از شما موضوع پیچیده هست خانم مطلبی در این وقت کم برای ما توضیح دادین سهر مطلبی پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل از مالمو سری بزنیم به سیستان و بلوچستان و تازه ترین اکتشافات تاریخی چهل سال پیش باستان شناسان ایتالیایی تونستن یک صفحه بازی و مهرهای اون رو در بقای شهر سوخته شناسایی کنند آزمایش چوب این صفحه نشون داد عمر اون به پنج هزار سال پیش میرسه امسال اما یک پژوهشگر ایرانی تو بریتانیا تونسته نحوه بازی با این صفحه و مهرهاش رو رمزگشایی بکنه اکنون این بازی به عنوان قدیمی ترین بازی جهان معرفی شده گزارشی ببینید در هم مورد از همکارم هماین خیلی یکی از کلیدی ترین مناطق باستانی برای شناسایی دوران مفرق در ایران اینجاست شهر سوخته در پنجاه کیلومتری زابل با سابقه پنج هزار ساله محدوده ای با تقسیمات شهری مناطق مسکونی و صنعتی کاخ و گورستانی مملو از اشیاء باستانی 
گزارش کاوشگران ایتالیایی در سال 1363 از وجود یک شبه سردابه به نام گور 731 خبر میدهد. حاوی 56 قطعه اشیایی که در کنار مردی 25 تا 30 ساله دفن شدند. قطعه 48 مربوط به یک صفحه بازی است از جنس آبنوس با 27 مهره و 4 تاس مختلف و نقشی از مار که بعد از پیچیدن به دور خود دو را به دندان گرفته اینجا در این جعبه صفحه بازی قرار داده شده هفت نمونه از این جعبه و بازی که در اون اون هست ساخته شده که این یکی از اون هست کسی که این بازی رو ساخته در واقع بازسازی کرده یک پژوهشگر ایرانی در بریتانی است تا چهل سال پس از گزارش اولیه پژوهشگران ایتالیایی هیچ گزارش دیگری درباره صفحه بازی شهر سوخته منتشر نشد بعد از 1983 یه ریپورت علمی و بینظیری توسط آقای دکتر سید سجدی سال 2008 میلادی به نام یک بازی فکری که دیتیل تر خیلی جزئیات تر نوشته بوده نوبت این بازی و یه سری توضیحات هم اونجا بوده و همچنین شباهتشون با تخت نردهای دیگه تو دنیای باستان به درستی میشه گفتش که قدیمی ترین و کامل ترین بازی یافت شده دنیاست یعنی هیچ شکی توش نیست و اولین ورژن بازی 20 مربس انتشار گزارش دکتر سید منصور سید سجادی سرپرست گروه باستانشناسی شهر سوخته در سال 1387 در دو فصل نامه ایران شناسی جان تازهی به بازی شهر سوخته داد من این بازی رو نسبت به مقاله که مطالعه کردم اینش رو ساختم یه متد رمزگشایی بازی اینه که اول ما باید تمام دیتا ها رو از شهر سوخته باید جمعوری بکنیم که آیا نشونه رنگ روی صفحه هست آیا نشونه رنگ روی مهره هست یا نه تعدادش آیا درسته یا نه این خیلی مهمه بعدش وقتی که این اینا بتون... وقتی پیدا کردیم که معانی مهره ها رو حرکات و تقریبا اینجاست که دیگه گیم تهوری میاد یه چیگاه بگم آیا میتونیم یه قانون باستانی برای این معرفی بکنیم که به این سبک و فرم احتمال زیاد بازی میکردن یا نه اینجاست که میتونیم بفهمیم که من کلن همه رو تونستم موفق باشم که انجام بدم ولی ما داده اصلیمون فقط و فقط اوره یعنی بازی سلطنتی اوره در بازی سلطنتی اور که بقایای آن 101 سال پیش در حفاری های جنوب عراق به دست آمده رنگ مهره ها متفاوت است اما در بازی شهر سوخته این شکل مهره هاست که تفاوت دارد همونطور که میبینید مهره های اصلی به صورت مسلسی درست شدن مسلس های ساده یا مسلس های دندانهدار یا کنگره دار ده تا از اینها ولی یک بازی کنه ده تا ولی یک بازی کنه دیگه خب سام درباره بقیه مهره ها بگو یه مهره هست خیلی جذابه مهره هستش پیش میگن مهره های یه نشانه های شانس اینجاست که وقتی که من اینو فهمیدم گفتم که الان ما به این مرحله دیگه ای داریم میریم برای اولین باره که ما داریم یه مهره ای داریم میبینیم یه نشونه ای داریم میبینیم که به صورت مهره اومده تو بازی بیس مربع 
من طریق علمی ما توی مقالمون اینو ثابت کردیم که این نشونه نشونه شانس هست توی دنیای باستان برای بازی 20 مربع بسیار بسیار مهم بوده حالا نشونه شانس چه اینا مهرهای هستن که داخل صفحه بازی میموندن و وقتی مهره روش بودن یا پرتاب دیگه ای انجام میدادن یا امان بودن نسبت به حریف میمونه مهره های دیگه مهره بودن به این شکل دو تا از این نوع بوده و دو تا حالت چارگوش بوده اینا مهره هستن که روی صفحه میموندن و وقتی که بازی دو نفره باشه و رقابتی باشه اینا کارشون چی بوده یا مسدود میکرده یا میزده ولی مهره های مسلسی که ازشون ده تا هست اصل بازی رو اوناست اونا مهرای اصلی هستن و هر که دهتاش زود تموم کنه اون برنده بازی هستش آنچه بازی شهر سوخته را از بازی سلطنتی اون متمایز میکند گروه اجتماعی بازی کنن بوده بازی اور در طبقه اشراف رواج داشته اما بازی شهر سوخته بازی عامه مردم محسوب میشده سام میدونم که در موزه ملی ایران درباره این بازی برای پژوهشگران سخنرانی داشتیم. چه برنامه‌ای برای معرفی عمومی این بازی داریم؟ ما یه, یه سری نمونه زدیم خیلی محدود هست فقط برای موزه ها من اعتقاد دارم که این بازی باید یعنی همه باید واقف باشن مخصوصا اول ایرانی ها چون یه بازی از هویت ملیه و به نظر من تو تک تک خونه‌ها باید بره و بتونه این بازی رو انجام بدن. پژوهشگران میگویند بقایای شهر سوخته نشان میدهد این منطقه زمانی ثروتمند و با اقتصادی پیشرفته بوده اما هنوز کسی به درستی نمیداند چگونه روزگار این شهر به سر آمده هماین خیری لندن از همراهی شما با امروز ممنونم امشب کریسمس ایو یا شب تولد ایسا مسیح امروز رو با تصاویر از حالا هوای کریسمس در شهرهای مختلف به پایان میبریم وقتتون بخیر شب و روزتون خوش